0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 218-й выпуск подкаста HobbyTalks. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурлин. Спасибо, Домнин. Итак, от темы охоты, охотников и их добычи мы переходим плавно к другой теме. Где тоже, в принципе, да. были и охотники, и добыча. И не менее она древняя, можно сказать, наверное. Или да, древняя? И, и до
1: сих пор, хотя uh-huh. она и потеряла былой размах, как вот охота, да. э, она во многих местах встречается.
0: Гремит, можно сказать. Да, цепями.
1: да ее пытаются тоже там ограничивать, запрещать, там, по-всякому. Не пущать. Да, но пока успехи не так велики, как хотелось бы. Да. Мы поговорим о рабстве. Угу. Поскольку сейчас, в общем, рабство как таковое социальным институтом быть перестало, к счастью, в масштабах всего общества, по крайней мере, угу. многих людей довольно туманные представления о рабстве, там, это, то они себе представляют, знаете, вот эти вот фильмы про довоенный юг США там с неграми. Вот, и и, и с рабовладельцами в таких в белых костюмах и и сапогах таких вальяжных. Южные джентльмены. Да, то то они там про какое-то там про колхозное рабство, там, толкуют, там про то, что возили их на картошку из их НИИ. И уже даже это в рабство норовят записать. Так что мы решили немножко э, приоткрыть. Завесу. Завесу, да, объяснить почему, от чего, подвести экономический базис, как мы всегда делаем, мы всегда считаем, что первичная экономика, все остальное уже, так сказать, надстройка. Угу. Ну вот, кто такой раб, вот если
0: попросту? Рабы это человек, прежде всего, да, который не имеет никаких собственных прав на себя, то есть Я он находится сказал... имуществом. Да, человек-вещь, uh-huh. по сути, это человек-вещь, то есть
1: он является полной и безраздельной собственностью господина, там, хозяина какого-нибудь, ну или промежуточного собственника-работорговца, и он в этом качестве закреплен законодательно или по обычаю, ну или в крайнем случае де-факто, и... Является говорящим орудием труда Как это сформулировали в древней Греции да?
2: угу.
1: Рабство явление древнее Но все-таки не настолько древнее Как, например, та же охота Дело в том, что рабовладение всегда завязано На экстенсивное производительное хозяйство то есть э, рабов для так, знаете, для собственного развлечения массово никогда никто не заводил. То есть у нас вот был, например, в 90-е годы какой-то больной псих, угу. я уже не помню в каком городе, но довольно известная история, он там каких-то рабов тоже держал в, в подвале. На... Да, в подвале под гаражом. Что-то они там с он пытался картошку там... А нет, что... нет, картошка у соседа там проросла из-за того, что он... Э... Из-за того, что там тепло было зимой, он поэтому был вынужден там что-то поменять. Что-то они шили там у него, точали. Ну, в общем, понятно, что на этих, с этими рабами было возни больше, чем выгода от них. Это просто то, что это был какой-то больной ублюдок. Вот, абсолютно. Никакого экономического смысла там не было. А вот в массовом порядке рабство начинает появляться с эпохи неолитической революции, то есть когда появилась возможность вести разделение труда, и таким образом раб стал себя оправдывать как работник. Мы уже упоминали, когда говорили о деньгах, о том, что в первобытных условиях нет ни малейшего смысла заниматься там торговлей и бартером, обменивать мясо на топор, потому что мясо лучше скушать, а топор ты сделаешь такой же, на желудок вот просто. Да, ну и все производят же, да
0: все для себя и в общем-то себя, никакого да. обмена практически не, не случается. Да.
1: Вот и, и все более того все способны произвести только на себя и поэтому раба было звонить ну бессмысленно потому что чтобы он там не наработал все бы он скушал сам угу. в итоге получалось что это какое что он как-то сам по себе а ты сам по себе из-за этого в конфликтах на раннем этапе развития общества В основном пленных, какие попадали, изделили на два вида. Женщины оставляли себе, а мужчин всех Без без затей кушали. там Обычно ну или не кушали, а так убивали там делали из их черепов чашки, там из их костей флейты всякие, ложки, до ложек тогда еще да, далеко всякие. крючки рыболовные там вырезали, расчески, украшения, там всякие в нос вставлять косточку, вот это вот все. Так что это не столько рабство, сколько скорее там захват себе наложниц каких-то было и вот этого вот всего добычи. А вот с появлением первых э, ирригационных государств на Ближнем Востоке, в Египте, в э, Междуречье, в Китае, э, на Индостанском полуострове, вот тогда уже э, приобрело осмысленное существование рабов, а кроме того появился достаточно большой источник, поскольку государства вели войны, В них захватывались пленные, вот их уже не убивали и не съедали там никуда, ни на какие украшения их не перерабатывали, а а вместо этого заставляли их работать на победителей. Тогда это было еще не настолько организовано, то есть кто там кого схватил за шиворот и приволок себе домой, тот у него будет рабом. Это так называемое патриархальное рабство, когда раб был скорее чем-то вроде домашней прислуги. Вот, то есть он помогал там по хозяйству, выпасал скот, вот это вот все. Их плантаций тогда еще не было, и все массовые работы в том же Египте выполнялись совершенно свободными гражданами. Рабам сравнительно малочисленным доверялось вот только там следить за порядком в доме. Если мы почитаем древнегреческие мифы, вот, например, вот Одиссей, пока он там шатался по окрестностям. <гум> вообще, вот если посмотреть с точки зрения современной карты, он же там, блин, ехал-то пички на палате. Там же все вот буквально рядом.
0: Да чего он столько в... времени вообще <гум> там <провел? гум> там
1: 20 лет было делать? Мы сейчас вон, за 2 часа можем все это объехать, при желании. Ах, прогресс, великая вещь. Ну так вот, и единственным, кто ему оставался верен, помимо супруги, был его раб Свинопас, который его как раз ждал, и был одним из тех, кто его сразу узнал, там поддерживал вот это вот все. А с точки зрения рабства уже развитого и классического, кажется это странным. И зачем он рабу вообще нужен? С точки зрения раба пропал хозяин, ну и хорошо, и прекрасно. И без него обойдемся были вот легче да? да, вот в патриархальную эпоху было немножечко не так То есть раб был таким вроде как не, младшим членом семьи, таким приживалом скорее угу. Похожим образом обстояла э, картина, по крайней мере на раннем этапе, у скандинавов У которых были так называемые трелли Да? Были Обычно это тоже захваченный в плен, хотя Трелл мог самопродаться или поступить в Треллы за счет невыплаченного долга. Тоже такое бывало. Но в основном это, конечно, захват пленных. В интернете вот я нашел чудесную строчку. Скандинавы были весьма демократичны в отношении Трелов, не обращая внимания на национальность или религиозную принадлежность раба есть у меня сразу такая картина, там такой Хус Карл Харальд говорит треллем я строг, но я справедлив. У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне плевать на англосаксов, на бритонцев на франков и суоми. Вы все здесь одинаково никчемные. Как- как-то так было. Но при этом вот это вот патриархальное рабство, оно еще не давало полной собственности и распоряжения жизнью и смертью у раба. То есть... К примеру, если рабыня рожала ребенка от свободного человека, то ребенок был совершенно свободен. На все
0: четыре стороны. И наоборот. Это у скандинавов. Да, это у скандинавов. Ну, надо, так, да, вообще... надо оговориться, да, что скандинавы, они, в принципе, такие были, более попроще люди. Потому что товарищи, которые, например, там, в Древнем Египте, каком-нибудь, да, и всякие. Прочие цивилизации, о которых мы вот еще, может быть, сейчас поговорим, там, конечно, такого беспорядка не было.
1: Ну да, это уже как бы классический раз. Мы почему э, говорим о более поздней эпохе? Просто потому что скандинавы, скажем, славяне были на более низкой ступени общественно-политического да, развития.
0: Да, именно так. Вы сами этого... понимаете, потому что находятся все эти люди на, на севере, севере, народу лесах, там, там, там поле... мало, да, в лесах, там, как бы, никакого хозяйства вести. Не получается целенаправленно. Ну, поэтому
1: да. раб нужно основном, чтобы дом подметать. Угу. Чего я утираню из-за этого? Да. Похожим было и у славян устроено рабство. То есть были такие холопы. Да? Были. Э, вот это вот такой раб, э, наиболее, наиболее близкое к термину раб, слово именно холоп. Потому что были разные там подвиды. Была такая вещь, как рядович, например. Рядович это... Человек, который заключал ряд, то есть подряжался, заключал договор о том, что он будет служить э, до, по определенный срок там, или там, до определенных условий э, в халопах де-факто. Угу. Были закупы. Те, кто брал купу, соответственно. Купа это займ. То есть это долговое рабство. Э, вместо процентов... Вот выдавалась для, для раба вот такая вот работа вместо этого. Кроме того, в рабах как у славян, так и у скандинавов часто были всякие достаточно козырные должности. Вот помните в кино про Ивана Васильевича, мне еще профессию, когда его угощают, там столичной водкой или какой там не помню какой. он одобрительно говорит, клюшница делала. <связанная> Ключники, Тиуны, огнищане это вот такие привилегированные слуги. Они выполняли важную работу для бояр и князей. И эта должность была именно арабской. Просто потому, что она связана с распоряжением хозяйством. Так вот, чтобы не было соблазна положить половину хозяйства себе в карман в процессе хозяйствования, как это сейчас бывает, обязательно должность занимал раб. Либо на время службы, он мог просто уйти через некоторое время, либо еще там как-нибудь. Но поскольку у раба нет никакой своей собственности, ему и воровать не было ни малейшего смысла. За то, что интересно, за таких рабов были установлены очень большие штрафы. И за, за убийства угу, да. угу. Обратите, кстати, внимание, что русская правда, равно как и старые всякие германские и саксонские э, языческие законы, они не предусматривают такое еще, как смертная казнь. То есть там написано в основном, что за, за такое это деяние штраф, за такое это другой штраф, за это третий штраф. А, там, правда, не написано, что за убийство князя обязательно казнят, но это просто потому, что это было
0: очевидно, а, совершенно, очевидно для да, всех. Да, совершенно.
1: А кроме того, там был такой упомянут момент, что если Тиун, э, или Ключник, или Огнищанин был э, застукан у Говяда или у Коня, ну, то есть, э, за воровством там скота, молока, вот все, то его надо было сразу же мочить на месте.
0: Нечего нам тут распускать. Да, но вот
1: если это исключение опустить, а также то, что де-факто не ограничивалась кровная месть, получается, что основной мерой социальной защиты по старым языческим законам было как раз по попадание в холопство к князю. Потому что если на тебя наложили там штраф 80 гривен, у тебя их наверняка нету. И все твое имущество 80 гривен не стоит. Следовательно, включаться будет твоя собственность, стоимость как холопа. Вот и будешь сидеть до старости в вечном холопстве. Станешь холоп обильный. Но это все достаточно примитивные формы, а настоящий расцвет рабства произошел в античности, когда перешли к широкомасштабному специализированному сельскохозяйственному производству. Мы уже вам говорили, что вот те же греки, они там все, все быстро распределили, в Греции выращивали оливки и коз, а в Малой Азии там выращивали пшеницу, на Сицилии еще там чего-то делали, не знаю. Ну, в общем, греки разъехались уже по всем островам uh-huh. и окрестностям побережьям и стали вести оживленную торговлю. А, на производствах у них часто работали рабы. А, почему это было выгодно? Вот мы все привыкли, что говорят, там рабство невыгодно, рабство там непроизводительно, рабский труд неэффективен, рабский труд немотивирован. Тем не менее, целая эпоха вот на рабском труде фактически держалась. В, а, в типичном полисе на одного гражданина было три раба. То есть, население состояло на три четверти там,
0: и, и, и из рабов, получается. Uh-huh. Uh-huh. А, кстати, основ... одним из основных занятий гражданина было участвовать в политической жизни этого самого полиса. Они туда как на работу ходили, чуть ли да. не каждый день на, на, на этот совет на свой голосовать по разным вопросам. Там у них дебаты были и всякое такое. Да. Поэтому, собственно, кто-то должен был работать за них все это время. Да,
1: ну вот, понимаете, они даже придумывали всякие специальные обоснования, ну, потому что было слишком очевидно, что на существование одного философа в длинных простынях вот, требовалось трое рабов. И они выдвинули такую мысль, что, значит, варвары, ну то есть не греки, они по своей сути годны только в рабство. И вообще, что рабство это как бы жребий, которые выдают боги. Сочиняли стихи, опять забыл, кто автор, но стихи как будто помню. Раб, не родив, не принуть повелением строгим господин его там к чему-то. Рабские жребий рабу избирая, добрую толику добродетелей, Зевс в нем истребляет, что- что-то вот такое. Ну, то есть... Что как бы сидите и не чирикайте. Так, так надо. Такой порядок, так сказать, так уж самим Зевсом установлено. И волтерьянцы напрасно против этого говорят. При этом рабство было экономически ну, достаточно эффективным. Почему? Потому что это, во-первых, экстенсивное ведение хозяйства. Народу тогда было еще мало сравнительно. А свободного места было много. При этом у греков, что интересно, значительная часть рабов занималась ремеслом. Связано это было с тем, что для грека занятие земледелием – это очень круто, это почетно, это вот для настоящего мужика.
0: У скандинавов было ровно то же самое. У них тоже было круто быть земледельцем. А, и вообще, ну понятно, почему у них мало было земли, которые можно мало, было обрабатывать. Ну, как как да. у греков, да. Да. да.
1: Кто нахватал, тот и крутой.
0: Тот и крутой мужик, да.
1: да, да. <смех> и, ну вот, угу. да. А сидеть там сапоги шить, ну вот раба можно посадить. Потом у греков еще вообще было такое презрение к всякому вот такому комнатному труду, лепке горшков, там говорилось, что мы там восхищаемся статуями Фидии и Поликлета, Но если бы нам самим предложили стать фидим или поликлетом, мы бы с отвращением отказались. Потому что статуи, конечно, хороши, но это зашквар. Это зашквар быть ремесленником. Часто бывало так, что рабов сдавали в аренду. То есть целенаправленно какой-нибудь рабовладелец подбирал себе рабов-специалистов в конкретной области. После чего на предприятия в окрестностях их сдавал за деньги. Была также прослойка образованных рабов, то есть это мог быть, например, раб-педагог. Педагог с греческого переводится как?
0: Тот, ведущий кто... ребенка. Ведущий ребенка в школу, да-да-да.
1: Это не собственно учитель, и, несмотря на то, что раб-учитель тоже был, тоже было довольно много. Это вот скорее такой старый, уже непригодный к тяжелой работе раб, который вводит детей в школу. Из-за чего в первые годы советской власти было предложено вообще это слово выкинуть. А вместо этого называть э, учителей шкрабами. Крабами. Школьными работниками. Ну, в общем, крабами быть они не захотели, остались педагогами. Были всевозможные там писцы, э, всякие подневольные художники. А в Афинах была даже арабская полиция. Там было 30 э, государственных рабов с палками, которые ходили по улицам и смотрели за порядком. Бывали, впрочем, и такие, знаете, оброчные рабы, то есть, когда хозяин видел, что у данного конкретного раба гораздо лучше получается в свободном плавании зарабатывать деньги, он его в это свободное плавание отправлял, а себе просто забирал определенную долю, чтобы его материально заинтересовать. Что, в принципе, это... логично. Да, это был прообраз далекий крепостного права будущего. Кроме того, рабы были очень нужны женщинам. А без раба женщина не могла выйти на улицу. Почему? Потому что, потому что нехорошо, так сказать, место там, на кухне, в дневнике. Не пристало ей, в общем выходить из сопровождения. за ней, да, хейтера, и чтобы было видно, что он не просто ее пасет, он нес там за ней табуретку, чтобы она могла сесть, посидеть. А
0: я думал, он должен в случае чего отбиваться от каких-нибудь ну, маньяков, так. насильников, там, эксгибиционистов и прочих.
1: Там просто не совсем так было устроено. Вот сейчас нам всем нужны паспорта, чтобы в случае чего там можно было спросить, собственно, кто такой.
0: Предъявить документы. что вы здесь делаете. Сотрудникам да. правопорядка. Угу.
1: Да. А в ту пору просто все народу было мало и все жили по трибам. И в Риме тоже. То есть там все всех знали и просто так припереться незамеченным было нельзя. Сейчас у нас тут никто никого не знает. Вот, в общем, э, кроме того, были всякие э, соглашения об экстрадиции рабов.
0: Да ладно. Есть,
1: если рабы убегали там из Афин куда-нибудь, фивы, условно, то там их ловили и везли обратно, и наоборот.
0: Ничего себе.
1: Да, в общем, там надо было перед тем, как совершать дерзкий побег, изучить... Географию. Где там, да, экстрадиции нету, где там можно
0: и за на дно там, в Панаму. В, каком... да, в Спарту в какой-нибудь. Спарта, интересно, выдавали в Афины. Сомневаюсь, я.
1: Не знаю, не знаю. Дело в том, что в Спартах в Спарте рабов было еще больше. Но там, ну, там да. были не всем рабы, там были эти которые скорее крепостные, чем рабы. Ну,
0: Неважно. Да. Не ну, что интересно, современная литература, всякие документы о правах человека, они не делают разницы между крепостными и рабами.
1: Ну, есть, и, да. в общем, во многих... Во многом с ними можно согласиться. Ну да, да. Постепенно, даже в классическую пору, по крайней мере в Греции, положение рабов несколько улучшалось. Но там это сильно зависело от города, потому что, например, про Сицилию рассказывали страшные э, какие-то э, рассказы, про то, что там прямо адское тиранство, вот и звери какие-то живут. В принципе, за тысячелетия ничего на Сицилии не поменялось. Все такие же отморозки. Как и были. Вот. а в Афинах, например, вводили всякие послабления. К примеру, нельзя было. Вот был такой обычай, что там, если раб ведет себя на улице невежливо с чужими людьми, там не уступая, допустим, дорогу, то они не могут ему набить морду. Это было не столько потому, что рабов жалко, сколько потому, что в Афинах раба внешне было трудно отличить от просто гражданина был риск набить рыло совсем не там, кому надо. Нельзя было безнаказанно раба убить. То есть его можно было отдать под специальный суд, но вот просто взять там сказать, я тебя купил, я тебя и убью, и топором его по башке, нет. Этого нельзя. Кроме того, были всякие обычаи, защищавшие, например, право раба жениться. Некоторые праздники, в которые рабы могли бить баклуши, там, бухать. Им надо было
0: меняться с хозяевами местами. да, Был, был, да, был,
1: был да, такой шутовской праздник, когда рабы были господа, господа были рабы. Ну, там, то есть там обычно старались не зарываться, потому что завтра все обратно. Да,
0: то есть, ну, вы, вы понимаете, да, что несмотря на то, что в эпоху античности рабство как институт существовало вполне себе, но тем не менее некоторые права, так сказать, у этих людей все-таки были. Нельзя сказать, что они прямо, я не знаю, вообще находились. Совсем были. Да, вообще произвол спорта. какой-то, да. Ну,
1: опять же, да, это зависит от места от да. конкретного mm-hmm. случая. Это вот раз на раз не приходится, но в целом, да, были там всякие всякое такое время тоже а, работали под конец а, существования республики в городе там чуть ли не одни рабы все весь плеб в основном ходил орал что хлеба и зрелищ и ничего не делал вот все только жили на обеспечении по талонам получали хлеб <связывая> идилов работали рабы тогда же появился массовый рынок на рабов там с разными э, специальными навыками и умениями например гладиаторы были устроены школы которые там учили гладиаторов особых специальностей всяких там секуторов рейтерев фракийцев, еще там кого-то я всем забываю
2: mm-hmm.
1: вот. были разнообразные рабы актеры уже тогда Рабы-музыканты, всякие пивуны плюсуны которые должны были потешать народ, такие массовики-затейники, ну и, разумеется, постельные рабы тоже были, причем постельных рабов мужиков тоже было достаточно много, всякие там римские матроны с ними любили позабавиться, потому что это считалось как бы не за супружескую измену, потому что... Как бы это это все равно, что сейчас бы за измену считали фалоимитатор, да? Это же не человек, это Это так. Вещь, предмет. Вещь, да. То есть э, отмечается, да, что римлянки там могли голыми в Иванов там купаться, пока рабы вокруг ходят. э, Потому что, что, так сказать, на них смотреть-то. Это же рабы. И постепенно стало очевидно, ну, там уже ближе к концу, что рабство начинает себя изживать. Народу стало много, земли стало меньше, свободной. Э-э, цены выросли, содержание раба стало стоить дорого. Климат тоже стал холодать. И в итоге появилась такая идея, как Колонат. Колонат? Да, Колонат означает, что рабам выдавался земельный участок жилье на этом участке, после чего им предлагалось заниматься сельским хозяйством, уплачивая либо фиксированный продналог, все остальное оставляя себе, либо уплачивая процент от своего урожая хозяина. А сами, да, сами сами они могли там распоряжаться как, как хотели. Стали. То есть это был еще один прообраз крепостного права. Mm-hmm. Поначалу это были только рабы, а потом, когда из городов в силу их обнищения и нехватки продовольствия побежали беднейшие жители, их вот привечали на латифундиях всяких богатых там патрициев и сенаторов. А потом, когда в городах немножко наладилась жизнь, их как раз закрепостили. Запретили им оттуда уезжать чтобы они не разбежались обратно всем. Вот э, таким образом началось э, постепенный э, переход к крепостному праву. А кроме того, начали появляться э, ранее не встречавшиеся э, категории рабов, так называемые боевые рабы, например. Mm-hmm. Таких было великое множество. Ну, во-первых, можно вспомнить наших боевых холопов. Боевой холоп служил зачастую какому-нибудь там дворянину, ну или там боярину. Короче говоря, служил ему какому-то феодалу.
2: Угу.
1: Он должен был с ним являться конно-людное оружие по зову на войну, и его снаряжал господин, кормил-павел господин, он у него получал там какое-то еще удовольствие, но э, от него, как правило, не мог уйти, пока он там не заплатил ему чего-то
0: там такое. А удовольствие было денежное или вещевое? В основном
1: вещевое, но, наверное, что-то там и денежное тоже могло быть. И я подозреваю, что у нас там, помните, был и безмонетный период, то то все
0: Короче, как призывник. Ну, вроде в так, армии. Так. На таком же положении примерно.
1: Да, например, восстание Болотникова. Оно Болотников был как раз боевым холопом князя Телетеского. Угу. Это не только у нас было. Например, можно вспомнить так называемых мамлюков. Дело в том, что практически все арабские державы на Ближнем Востоке накрылись известным местом, потому что... Не доверяя феодальному феодальной знати, халифы и султаны стали э, полагаться на тюркскую гвардию. чтобы эта гвардия была послушная, она комплектовалась из рабов. То есть покупались у тюрок, захваченные там в плены при набегах ребята. Их сразу держали на казарманном положении, обучали там. Часто они уже там что-то умели, потому что кочевая жизнь располагает к езде и стрельбе из лука с трех, там, четырех лет уже. Mm-hmm. Вот. И это называлось Мамлюк. Мамлюк происходит от того же корня маляка, от которого и Малик король. Мы рассказывали, когда про Ближний Восток.
0: Да-да-да. Да, У нас Только... был целый выпуск, практически, по-моему, про феодалов да. Ближневосточных. Да. Угу.
1: Только если Малик это тот, кто повелевает, то Мамлюк наоборот, тот, кем повелевают. Это страдательные причастия. Угу. Ну, и вот эта гвардия постепенно набирала силу и свергала их. К примеру, в Египте долго правили свергнувшие Фатимидов мамлюкские султаны. Вот. Ну или не Фатимидов, они светлые, не помню. Короче, факт, что Бейбарс, знаменитый Кутуз, это вот все были мамлюки, рабы. А в Османской империи таким образом комплектовались, например, янычары. <сёк> вот, янычары тоже считались до юра рабами султана. Все, поголовно. Бывало, например, такое, что раб султанский становился великим визирем там, каким-нибудь или там губернатором каким-нибудь. Вот, тем не менее, юридически все равно оставаясь рабом.
0: Да, ну, то есть, понимаете, да, вот этой вот категории рабов, у нее полномочия были, скажем так, гораздо шире, чем у обычных каких-нибудь там холопов и тех, да. кто вообще работает на земле и что-нибудь производит, какие-нибудь ремесленники, всякое такое.
1: Ну да, воинам жить вообще всегда веселее. И были такие, например, случаи, как я недавно читал. у нас какой-то какой-то там дворянин времен московского государства он попал в плен к крымским татарам те его продали какому-то турку а у турка он служил тяжелым кавалеристом пока не наслужил себе денег откупился у турка и уехал обратно домой вот такой вот странный какой-то Оборот, ну вот такое вот было. Между прочим, в Европе тоже такое было, потому что в Германии было целое такое субсословие министериалов. Министериал это как бы рыцарь и на и де-факто, но при этом крепостной.
0: Крепостной рыцарь.
1: Да, это вот как бы крепостную рыцарь. Довольно странно как-то звучит, но вот формально выходило так, что они являются собственностью своих господ. При том, что они рыцари, у них есть свои, как бы там, крестьяне, и замок, там какой-нибудь, вот это вот все. Они постепенно там как-то повыкупились, повыбились вот это вот все. Вот. Лихо закручено, да. Да, да, да. Ну вот. Тем не менее, рабство в широком смысле стало как-то отходить, заменяясь на крепостное право. Но вот с крепостным правом там тоже все непросто. Потому что сейчас закон определяет крепостное право, в общем, тоже как рабство, но... Это все зависит от места, от периода исторического, от, не знаю, от других условий. Потому что, вот, скажем, Скандинавии крепостное право как таково не сложилось. Не сложилось по той же самой причине. Народу мало, земли мало, большого смысла в нем нет. Угу. Вот. И э, крестьяне были более-менее свободны. В Англии серьезные удары по крепостному праву нанесли там всякие восстания, крестьянские войны, прогресс в экономике, вот это вот все, и крестьянские общины, они только в основном отбывали по несколько дней так называемую барщину, то есть принудительные работы на полях сеньора. А потом пришел Генрих 8, провел огораживание, выселил их всех с земли, и 75 тысяч человек перевешивал. Но это, это уже не имеет отношения к рабству как таковому, да. а скорее к индустриализации.
0: Прекрасно. Прекрасное продолжение. Я правильно вообще уведомлен, понимаю, что крепостное право оно складывалось там, где народу было довольно-таки много, а земли было не супер много. И прокормиться с нее было трудно, потому
1: да. что первоначально они в основном попадали в зависимость не потому, что там какой-то злой король взял и сказал, что вот теперь и будете все крепостными, а как-то оно делалось само по себе. То есть не урожай. Надо либо с голоду умереть, либо, значит, брать взаймы у местного магната там у какого-нибудь ну, чу-у,
0: поблизости чу-у, проживающего да да, да, да. да. Вот, ну а потом естественно сами понимаете когда население начинает плодиться вот, всем нужно там, сыновьям раздать по тапкам вот, по куску земли вот, чем больше народу земли то больше не становится вот, поэтому при, при росте населения у всех остается все меньше и меньше земли на руках которую можно обрабатывать, с которой можно кормиться. Ну и совершенно очевидно, что вот дальше все должно развиваться по сценарию, который описал Домплин. Если земли невозможно прокормиться, нужно занимать у Феодала. Вот. А дальше уже как бы вы должны Феодалу, и вы фактически у него в долгу вечно да. оказываетесь. И вот. Значит,
1: угу. после этого оказывалось, что крестьян стало много, а земли у каждого из них мало, поэтому дело следующее. Феодал выдает каждому из них там дополнительные участки из своих территорий, угу. а за это они должны там три дня в неделю обрабатывать его поля, должны, допустим, нести повинности по заготовке старого леса, там копанию глины для кирпичей, вот должны поставлять ему, скажем, лодки каждый год там с дома по лодке, потому что лодки были важной частью дохода, перевозка через принадлежащие ему реки стоила денег. Вот он на этих лодках зарабатывал. А мостов ну, много не было. Надо прям а зачем? зачем надо мостов? Угу. И таким образом получалось, что они от него зависят, и если, если бы не он, то их бы просто и, и не было никаких. Так же происходило у нас в России. То есть, там первоначально у нас были всякие права, свободы и обычаи, то есть, что можно было там, перейти к другому помещику, уплатив пожилое. Потом, помимо этого пожилого, надо было еще э, дожидаться Юрьева дня. Потом вели какие-то заповедные лета, угу. в которые не, нельзя было
0: переходить. Потом вообще запресили переходить. А потом,
1: да, вот тебе бабушка и Юрьев
0: день. Да, оттуда пошла От, собственно Оттуда, это да, да, пословица, да, так что. Это как знаешь, мне напоминает современная современной пенсионной системой в Российской Федерации, когда была накопительная часть, потом ввели, заморозили, значит, эту накопительную часть. Вот я жду вот с нетерпением, когда ее наконец отменят вообще к ядрении Фенива. Потому что аналогия ровно та же самая. Да, за ненадобностью. Угу. Вот
1: Но! Несмотря на то, что рабство классическое потеряло смысл в Средние века, гражданин Колумбс плавал на поиски Индии, нашел совсем другое место, и началась колонизация Америки. И в Америке повторилась та же самая история, что была в классическую эпоху. То есть, большие территории, осмысленное ведение экстенсивного хозяйства, при этом, несмотря на то, что в Европе уже достаточно сильно продвинулась агротехника, всякие там Железный плуг на колесах, всякие там трехполье, всякий там севаоборот, селекция там какая-то уже велась. То есть все это требовало определенного определенных умений. И надо было, чтобы это был именно вот крестьянин профессиональный грубо говоря, они пойманы вчера какой-то невесть. Кто недотепа,
0: который, да. если его на землю посадить, с голоду помрет на ней. Просто да. А
1: тут сахарный тростник, берешь ножик, рубишь тростник, несешь в охапках, все просто. И получилось, да, что э, плантации всяких ценных вещей э, сахара, кофе, табака, хлопка, какао, перца, некоторых других специй. Вот, всего этого надо, все это надо как-то обрабатывать, а кому обрабатывать? Местных индейцев пробовали заставить, во-первых, их довольно мало, во-вторых, они сами какие-то тощие и довелые, в-третьих, они почему-то все берут и мрут от кори, вот, краснухи и скарлатины целыми островами прям вымирают, ну и кроме того, они там у себя дома сидят, поэтому норовят каждую секунду улучшить момент и в кусты сдёрнуть и ищи их потом по этой серии. Поэтому индейцев было запрещено обращать в рабство, по крайней мере, непосредственное. Вместо этого сформировался так называемый Атлантический треугольник. Из-за европейских стран, нагрузившись промтоварами, всякими там топорами, пилами, гвоздями и прочими делами, огнестрельным а оружием, в том числе зеркалами, бусами огненной водой, угу, да, вот корабли, да, шли в государства Западной Африки. Вот, такие, например, как Дагомея, современный Бенин. Там вот э, в этой вот впадинке, там есть такая страна кот де буквально берег слоновой кости, а там рядом был еще невольничий берег. Называли его так, потому что там был большой базар, на который свозили негров со всех краев. Негры занимались работорговлей с большим аппетитом. То есть все прибрежные вот эти вот западноафриканские государства моментально милитаризовались. Вот, и стали ходить в походы вглубь континента, там всех хватать, тащить и продавать... За огненную воду и бусы. Да, бывание, да, что огненная вода очень вкусная есть, да. А военно, вот да, промтовары. Корабли с рабами везлись в новый свет. Разумеется, там эти рабы по дороге. Кто-то дох, кто-то там вытянуться успевал, кто-то еще чего-то там доезжал хорошо, если каждый третий. Но все равно там их продавали за такие деньги, что даже если каждый пятый доезжал, все равно было бы выгодно. А, учитывая, что рабов подвозили вот постоянно, а прибыли со всех этих сахарно табачных плантаций были огромными, Раб там жил недолго, их эксплуатировали хосты
0: в гриву. Ну да, там среднее время жизни раба было что-то по-моему порядка полутора-двух лет, а потом они просто умирали от тяжелого труда, тропических болезней и всякого такого. Да. Вот, сами понимаете, когда у вас рабочая сила вбывает с таким жутким, с такой жуткой скоростью, вам нужно подвозить ее все все больше и больше. Да, ну сохранить... и вот темпы производства.
1: Сгрузив рабов, загружаемся, соответственно, сахаром, табаком и прочим, и везем все это в Европу. Там опять же с огромной прибылью продаем. Смыть повторить. Вот. На этом многие страны Европы очень здорово поднялись. В середине 20 века практически все негры в Соединенных Штатах Америки были потомками рабов. Сейчас туда уже понаехали всякие нигерийцы. Вот с сомалийцами и прочими и размыли, но вот раньше было вот так вот. В Латинской Америке то же самое творилось на островах Карибского моря. А вот, скажем, в Азии и азиатских колониях нет, туда негров практически не везли. По той причине, что там очень много местных азиатов сидит, и их можно было как раз пинками согнать заставить добывать там всякие пряности и тому подобное. Там надобности в неграх не было. Считается, что за время разрешенной работорговли в Африке наловили 80 миллионов
0: человек. Да, это, кстати, не кислая цифра на самом деле. Учитывая, да, что,
1: что например, сто лет назад на Земле жил всего миллиард человек.
0: Да, да. Ну, то есть, это как, ну, я не знаю, это как население, наверное, Российской империи где-нибудь в середине XIX века, мне кажется, сопоставимая цифра там должна быть. Да, это вообще, конечно, это дикое количество людей. В современных США проживает чуть больше 300 миллионов человек. То есть, можете себе представить, да? Да, да, круто. Ну
1: вот, В то же время кое-какие рабы даже попадали в некоторые страны Европы, но это в основном была Португалия, э, Испания, часть там была во Франции даже. И даже у нас на территории, вот рядом на территории Абхазии был арабский базар. Его сравнительно поздно разогнали, когда Грузию присоединили, И до сих пор в Абхазии живут негры. Потомки, Лиха. вот, да, тех тех самых. Их довольно много. Ну а, а один негр у нас, он даже был в поэтах там Ходил. Да, а- рифмовал. Ну, он,
0: он же не совсем негр был, был Ну да, он был. Потомкам. Это его продедушка
1: был чистый негр, да. Ну, продедушка был тоже О. хорошо устроен в генералах, в каких-то генерал-адмиралах угу. сам был крупным помещиком, тоже владел крепостными. Вот, а При этом работорговля уже к XVIII веку стала вызывать некоторое отвращение в цивилизованной, так сказать, в цивилизованной среде. Вот. И стали призывать к его там, отмене, ограничению вот этому вот всему. Причем само рабство отменить обычно не призывали, а призывали отменить именно работорговлю. А поскольку в XVIII веке в Англии передовой державе той поры Пошла промышленная революция К концу века у них еще и отвалилась Большая головная боль Которую надо было снабжать рабами То есть США Англичане в первую голову взяли И запретили работорговлю И рабство вообще у себя Не потому что они такие Продвинутые и гуманные Просто потому что экономический смысл Для них это уже потеряло
0: Ну и можно солить.
1: Да, для их конкурентов не потеряло еще. Они да, пытались таким образом насолить всем. Между прочим, отечественный двор тоже был, я имею в виду царский, был еще современной Екатерины горячим поборником запрета рабовладения, там, рабства негров и всего такого. При этом то, что самих крепостные сидят да. на таком же положении, вот, как-то Ускользало, да, да. да Пролетало мимо них Ну, вроде как, знаете в Начальство Автоваза ездит на Мерседесов И, и не может понять При чем тут вообще его работа <с- вот. <с- а да. В это время, да Как раз при Екатерине у нас Запретили крепостным жаловаться на Помещиков, помещикам дали Манифест о вольности дворянства Отчего они моментально перестали Служить, до этого у них была обязательная служба с которой нельзя было уволиться там, там не пойти на нее да. надо было обязательно либо на гражданскую либо вот на войну идти служить в офицерах пока не выйдешь на пенсию по старости по инвалидности вот это вот все Екатерине все это отменили дворянство немедленно разложилось
0: ну делать ему было нечего и оно стало как бы, заниматься чем могло да, кто там да. охотой, кто там по балам По всяким стал тусить
1: Ну да, все это выжимали деньги На все это со своих крепостных Значит При этом Были всякие другие развлечения Например, была такая вещь, как крепостные театры То есть Устраивался такой театр Куда сгонялись В принудительном порядке Симпатичные с точки зрения Барина Христианские дети, значит, их э, всякие французские учителя хореографии и пения там, быстренько экзаменовали. Э, вот, тех, которые петь не способны, отправляли обратно с э, формулировкой «не шантрпа», из-за чего их обидно дразнили «шантрапой» в селе. До сих пор словцу осталось. А те, кто был способен, вот, они должны были представлять там всякие сценки, разыгрывать всякие комедии и трагедии. А, уровень у этого в большинстве случаев был примерно как у, не знаю, Enjoy Movies, вот примерно как были фильмы. Вот, примерно вот такие были и спектакли. Э, на них э, хозяин свозил всяких своих соседей, чтобы похвастаться, мол, вон какие там у меня. За всякие там ошибки, ляпы, оговорки там, разумеется, всех били нещадно палками. Э, вот. Это, знаете, было еще хорошо, потому что другие помещики устраивали себе гарем. Это называлось «сираль». Тогда, значит, а, а крестьянки, которых там держали, назывались сиральками. Ну, чтобы, чтобы не говорить ну, постельными холопками, там, какими да?
0: Иностранным словом. Короче, сексуальное рабство, по сути. Да,
1: сам-самое обыкновенное. Это теоретически было запрещено, но практически на это было всем наплевать. Поэтому все делалось таким Или, например, устраивались там всякие балы, а э, вот хорошо бы, знаете, иметь как в Петергофе, чтобы там всякие были скульптуры, всякие там Гераклы, и эти самые Афродиты там чего-то позируют мраморные. Но, увы, ах, мрамора нет и скульпторов нет. Берем крепостных, и вот ставим их позировать в полном виде на постаментах во дворе. Или вот, например, был такой у нас просветитель... Новиков. Он, по-моему, то ли при Екатерине, то ли уже при Павле успел...
0: Наверное, Наверное, Новиков. Нет, он именно... Новиков? Новиков? Окей. окей.
1: И, короче говоря, он успел посидеть, и там с ним пошел его верный какой-то холоп тоже с ним сидеть. Поэтому он, когда его выпустили, даже этого холопа посадил с собой обедать. Неслыханная была продвинутость. Но вот потом он как-то взял его и продал, потому что Деньги были нужны, предлагали хорошую сумму, вот так и
0: и вышло. Да, сложились дупли, как говорит один мой коллега бывший.
1: Да, ну или, например, вот продажа, да, там всякие объявления в газетах, когда там писали, что, значит, продает нам мальчик Степан Лак записанные за отцом его за сумму, 100 рублей серебром. э, Дворовую девку с малолетним ее сыном за 50 рублей серебром. Э, Коспековой шрифт был убогий в те времена. Дворовую девку Анну Евстафьевну, дочь Цуцуренкову. Записанную по восьмой ревизии, или ничего не поймешь, по городу Киеву за 150 рублей. Ну, то есть, там бывало так, что э, вызывался управляющий, ему говорили, что э, барыня собирается в Москву нужны деньги, там проедься налови лишних детей, там их что-то развелось тут по улицам. Вот, все продадим, как раз будут деньги. Потому что что вот так, так надо. Ну и в таком примерном виде существовали люди вплоть до 861 года. Там были, конечно, разные попытки э, улучшать их житье путем запрета продажи с молотка. вот, И публиковать в газетах. Поэтому в газетах там писали, что они не, не продаются, а отдаются в услужение. Там запрещали продавать отдельно детей и матерей. Но, в общем, это все тоже соблюдалось постольку-постольку. Так что э, можно почитать у э, Лескова такое из произведения «Тупейный художник». Вот, гораздо интереснее, чем всякие хижины дяди Тома, я считаю. Сразу проникнитесь отвращением к э, всему этому рабству. Или был, например, такой эпизод с парикмахером одной из Салтыковых. Не той, которая Дарья Салтыкова и совсем мразь. Такой, знаете, м- мразотки попроще. У нее, в общем, был крепостной парикмахер, очень хороший, который ей помогал всячески маскировать то, что она пришивеет.
0: Mm-hmm. Да, это серьезный недостаток для женщины.
1: Да, да, да. И, короче говоря, что-то ее так сюда так беспокоило. Она решила: А вот вдруг кто-нибудь узнает, Значит, Эргу надо, чтобы никто не узнал, а кто, кто, кто вот знает, кроме меня, знает мой парикмахер. Следовательно, надо убить парикмахера. Моего парикмахера. Ну нет, а кто, кто будет делать прически? Подожди, убивай. Вместо этого его посадили в деревянную клетку, в которой медведя держатся да, у бар, кино. Вот в такую клетку сажали его, и никому с ним было нельзя разговаривать. Его выпускали только когда на блокбастер не везти. От а, такой жизни парикмахер как-то загрустил и сбежал. Э-э, понятное дело, Салтакого страшного просто рвала и металла. Ждала с ужасом, что сейчас там все, все будут тыкать пальцами орать. А, смотрите-ка, это пляшивая Салтыкова идет. Но! По каким-то там, не знаю, каким способом. Короче, Александр Первый пронюхал про эту историю, велел ей сказать, что крепостной потонул в речке, а его куда-то там пристроил. Чтобы, так сказать, не, не, не пересекался, вмешался да? вмешался государь. То есть да, не государь, ему вообще была бы крышка. То есть, по правилам, которые ввела Екатерина II, можно было сослать крепостного в Сибирь. Не за что-то, а просто так вот. Что-то мне взбрело в голову я и сослал. Так сказать, вольны мы были своих холопов жаловать, а вольны ссылать. Угу. В 19 веке рабство позапрещали там, где только можно. У нас даже и у американцев запретили. У нас там вышла не совсем. Не совсем справедливая земельная реформа. Вот, а у американцев даже целая гражданская война. Не совсем, конечно, про рабство, а скорее вообще там про разные разногласия.
0: Да, вот, рабство там уже, на самом деле, подключилось после. В десятую, да. да, В десятую голову. Там поначалу борьба была совершенно не за рабство.
1: Ну, мы, мы про это уже рассказывали. Вот. Единственное, кстати, было успешное восстание рабов. Как раз вот я рассказывал про президента. Восстание рабов на Гаити. Потому что во Франции была революция, было не до рабов, а когда там все это устаканилось, оказалось, что Гаити все уже отвалилось безнадежно. В Китае во время снихайской революции в начале 20 века его отменили, а тогда да, было рабство. Но правда, в Китае рабство было такое довольно патриархальное. То есть, например, хозяин надо было называть наш отец. А хозяйку, соответственно, наша мать. Даже если она совсем молодая, раб, допустим, уже пожилой. И было вежливым говорить «наша старая мать». Опять же, даже если старой матери 20 лет, а кому, то говорит уже 60, просто по китайским понятиям старым быть круто, вот поэтому, поэтому вот так говорилось. И там же, кстати, считалось, что, что как бы... Раб- не этот самый хозяин, может с собой в постель класть, и как бы это считалось даже, даже странным, если он этого не делает. Рабы не начали задаваться вопросом: что? что с нами не так?
0: Да, или что не так, с хозяином, не приведи, господи.
1: Да, За да, такие да. вопросы и можно. Не заболело ли вдруг? Нет, они могли спросить, да, все ли в порядке у него со здоровьем, да? Да. не помочь или чем-то. Вот, а в Саудовской Аравии, например, отменили формально об владении 62 года, но де факто только с 88. То есть там была просто запрещена покупка, а Самор только вот 88. А в 81-м отменили в Мавритании. Тем не менее, несмотря на все эти отмены и торжество свободы, вон там в Америке с каким-то чертом. Сломали памятник генералу Ли. Да, и но это,
0: везли. это уже, конечно, у них да, начался какой-то дикий перебор, потому что, в принципе, США до недавнего времени были достаточно позитивным примером того, как могут сосуществовать два варианта памяти о событиях времен гражданской войны. То есть они фактически, нация фактически находилась в состоянии такого примирения гражданского, то есть на юге, естественно, помнили. Больше про свою версию, на севере помнили про свою версию, но тем не менее, все были как бы довольны, все уважали историю значит, того, что более происходило. Или менее, да, да, более или менее, конечно, разумеется. Вот. Но сейчас у них, конечно, началась сейчас, какая-то да. дичь. Одни, одни чего-то
1: там вдруг вспомнили, как там ваш памятник оскорбляет негров. Да. Другие в ответ начали орать свое The South will rise again!»
0: Вот да. И махать конфедератскими
1: флагами, в общем. Да. С факелами
0: даже ходили там дом да, Вот эти да. тики, которые, тики-факелы, тики-торщи, да?
1: Что-то, в общем, знаете, мне кажется, которые... Как там говорил Ницше, если долго всматриваться в Майданы, Майданы начнут всматриваться в тебя.
0: Это да. Это да.
1: Так что, в общем, будем надеяться, что они все-таки умеют да, да, и не будут, не будут скатываться в такие. Так вещи. вот, да, несмотря на все эти похвальные мероприятия, э- до сих пор ситуация с рабством сейчас, в 21 веке, остается напряженной.
0: Очень напряженной в некоторых местах, да.
1: Да, Э-э- причина номер раз. Это э- отсталые всякие регионы, в которых просто вот так сложилось, и, и попробую его, так сказать, разложить. Угу. Простой пример этого случая это Мавритания. Значит, в Мавритании живет э, где-то процентов 80 мавров, собственно, то есть арабов. А 20% это негры, которые уже, черт знает там когда, еще там их далекие предки были пойманы и обращены в рабство. У арабов это вообще историческая такая фишка. Они негров считают за. Гнусных чурок, которых можно порабощать за, за нелюдей. Набегать на них на этих вырабствах. Негр по-арабски будет зиндж, Вот то, что такое типа нигер, такое, вот, Словцо. Mm-hmm. Можно как раз почитать про восстание зинджей, которое было в Багдаде, в Багдадском регионе, и совершенно похоронило багдадских халифат. Вот. И примерно вот такие уже вот зинджи в Мавритании сейчас сидят. При этом сказать, что они там как-то, не знаю, там бунтуют, бушуют, нельзя. Вот там есть такая организация, борющаяся с рабством, во главе с бывшим рабовладельцем, кстати, который решил, что же ты я делаю-то? Да, как так-то. Так вот, он когда стал своих освобождать, обнаружил, что они совершенно не хотят освобождаться никуда. И говорят, А -а как это освобождаться? А зачем? А мы не хотим.
0: Что мы делать-то будем?
1: Да, куда нам деваться? То есть, даже учитывая, что его запретили, все равно эти самые харатины Продолжают сидеть у своих же хозяев на подворье, там подметать дворы и носить воду. Потому что отменить-то легко, а дальше куда девать? В США, между прочим, было после войны примерно то же самое. То есть негры частью понаехали э, на север и там стали работать на фабриках вместе с ирландцами. Такими же презренными чурками на тот момент. Что, кстати, вызвало сразу жуткое недовольство. У последних. No. Ну, и не, и не только, у англосаксов тоже, то есть, что это, ну, воевали 5 лет, а они, они вместо того, чтобы куда-нибудь там в Африку выселиться сами, они чем то сюда понаприехали. They took our jobs, А другие так и оставались, да, со своими хозяевами, продолжали там им подметать полы и тому подобное. И, или вот можно, я в Париже, как даешь был, даешь подъезд, там негр. В гостиницу заселился, приходят негритянки в характерных чепчиках
0: и пылесосят ковры. Угу. В вот. поехал... таком обслуживающего персонала позициях.
1: Да, поехал на метро, заходит какая-то поездная бригада, начинает снимать показания с приборов в вагонах. Тоже по поголовно негры.
0: Ну, этому может быть, домнен конечно, и другое объяснение. Например, в Стокгольме картина ровно та же самая. Люди, которые там метут улицы, ходят с пылесосами по улице и бычки, значит, сигаретные, засасывают в этот пылесос, они тоже в основном выходцы из африканских стран. И объяснение этому очень простое. Чаще всего это просто очень низкооплачиваемая работа. Ну, вот. Беженцы и выходцы из африканских стран, они не имея особых навыков, и зачастую довольно скверно... Круглая
1: катить, квадратная
0: тащить. Скверно зная язык, например, они могут заниматься вот только такой низкооплачиваемой, несложной работой, что, собственно, вот эту нишу они и занимают. Ну да. вот, да, ну, То есть
1: так же, так же, да, как в Москве у нас ну, все, да. все метини дворов возложенные на граждан Средней Азии.
2: Ну да, да.
1: Вот. А при этом мы перешли ко второму случаю современного де-факто рабства, вызванного, как ни странно, глобализацией. Глобализация э, приводит к массовым миграциям рабочей силы, а также там к вспышкам или наоборот угасанию рабочих мест в таком-то регионе. Э, Буквально вот на той неделе или на этой даже в Британии в городе Дерби э, там известно, я понимаю тем, что там одноименная футбольная команда
0: сидит. Uh-huh.
1: Там накрыли банду литовцев.
0: Да, да, да. да, Это вообще прекрасная, конечно, история.
1: Литовцы вербовали граждан, не вписавшихся в рынок а у себя дома, и после этого перевозили их в Британию, поскольку в Литве там большая часть экономически активного населения давно уже уехала. Упаковщики, да, да и упаковщиками в Ирландию, там или в Чехию, потому что они по-русски говорят, поэтому да. ру- русским туристам вот они могут пиво приносить.
0: В Швеции тоже есть, надо сказать. Да, да. Mm-hmm. Вот.
1: И они их везли, они как бы ничего странного в этом не видели, а там дальше начиналась такая схема с арендой рабочей силы. Это частные случаи незаконных схем с размыванием ответственности. Ну знаете, вот у нас в 90-е годы так часто паленую водку производили, когда а, какие-то там люди сидят и разливают в бутылки, ну и что? Разливать в бутылке не запрещено. Другие люди клеят этикетки, ну и что? Клеить этикетки не запрещено. Третьи люди возят эти бутылки на машине, ну и что? Возить не запрещено. А вот как-то получалось, что все вроде как законно по отдельности, а все вместе получается незаконно. И должен быть какой-то там ответственный директор, который, разумеется, след простыл. Но также в Британии устроено, то есть там а, предприятия там складские, всякие там рыбопотрошильные, потрошильные заводы, вот эти вот, да. Угу. Они заключают договор с ОО Вектор. О Вектор им пригоняет каких-то неведомых людей, не говорящих по-английски, которые там грузят ящики и потрошат рыбу, когда прибегают с воплями и говорят, что это у вас тут, рабы! Они говорят, какие рабы? Мы с ними вообще даже не разговаривали. Мы заключили договор с ОО Вектор. Значит, отправляют с кого а там, значит, свищет ветер, хлопают ставни.
0: Перекати и... поле по офису катается.
1: И никого уже давно нет. Поищите. Но вот в этот раз удалось все-таки раньше успеть схватить.
0: А все эти люди, которые туда приехали, они попадают, вообще говоря, в капкан образно потому что документики у них отнимают, и за перевозку с них требуют какие-то совершенно неподъемные там сотни фунтов да. значит, местных денег, которые им как бы приходится якобы отрабатывать. Да. Вот. И...
1: Причем при, да. при простейшем экономическом анализе видно, что они так будут отрабатывать до старости.
0: Да-да-да, то есть там суммы совершенно нереальные для них, для отработки, то есть люди фактически оказываются в рабстве,
1: можно сказать. в кабале, так
0: называемый.
1: Другой регион с очень распространенным, де-факто, кабельным рабством это Персидский залив. Ох, да, да. Там Ката, а, та же Саудовская Катар, Саудовская Арай, и в меньшей степени Оаэ. Ну и плюс еще Бахрейн. Вот многие, кто был в Оаэ, они обращают внимание, что э, в стране э, большинство населения это не собственно. Арабы, ОАЭшники, да? да. да. Угу. А, например, пакистанцы. Да. Ну, и, в общем, если, если не знаете, о чем речь, то есть, можно представить себе такие там гетто, где они такие пакистанцы там запленные,
0: все там, где они все пляшут и поют. Ну, пакистанцы, а, надо сказать, бывают очень разные. Ну, да, да, да. Я имею в виду вот этот стереотип британский. Да, да, да.
1: Но там, когда с ними там пообщаешься, такое ощущение, что это из какого-то другого Пакистана люди приехали То есть совершенно не похожи на эту британскую непонятную публику, все такие там все паструнки ходят, все такие вежливые, культурные, а разгадка одна: там просто так взять, там поступить на работу туда нельзя. Ну, чтобы тебя проспонсировал гражданин. Вот гражданин за это с тебя на тебе там оформляет такой договор, что тебе достаточно неправильно почесаться, как тебя уже вышвыривают вон, вот и еще там с тебя депозиты требуют, чтобы у тебя может было еще и деньги все отнять, угу. если тебя выгоняют с работы. А да, вот, да. это еще так, знаете такое все-все культурно. А вот в Катри в Саудовской Аравии там все значительно веселее, там, например, регулярно этих там отнимают паспорта, бьют, вот, в том числе плетьми, а бывает, что убивают. Mm-hmm. Вот, например, в Саудовской Аравии, потому что э, распространен такой трюк. Значит, если э, комитеты по э, поощрению благодет- добродетелей и запрещению порока э, имеют там какие-то... Да, там-то так называется религиозная полиция. За все хорошее и против всего плохого. Так вот, если они имеют какие-то претензии к тому, что чья-то там дочь чего-то там не так посмотрела, не так глазом повела, значит, ее надо, приписывается, ее немедленно убить. А чтобы дочь свою не убивать, это все-таки даже для саудитов бывает как-то слишком много. Да, делается следующий финт. Берем служанку пакистанку, отрубаем ей башку. Вот башку куда-нибудь выкидываем, предъявляем безголовое тело, говорим, вот, все, так сказать, По закону. Покорал, да, так сказать, нехорошую дочь. А дочь отправляем в Египет.
0: Да. Вот, Или куда э, подальше. Да, куда-нибудь да, туда
1: отправляем. Вот, и вот, таким образом там вот и существует. А в Катаре вот там как раз чемпионат мира.
0: Да, да, да. Это, кстати, вызывает изрядные батхерты у цивилизованного человечества. И тут шведы периодически разражаются гневными тирадами на эту тему, потому что при строительстве этих всяких футбольных стадионов, которые готовятся к чемпионату мира по футболу, там ну, люди мрут тысячами просто.
1: Ну да, то есть там, потому что они работают без всяких средств защиты, без мер элементарной безопасности, без медицинской помощи. Вот, поэтому да, к которому предъявляются серьезные претензии даже там, что, что надо отобрать у него этот самый чемпионат, потому что не может в чемпионат проходить такой негодный на, костя-
0: на костях фактически чемпионат.
1: Да, да. Вот, но ничего, конечно, их там не отнимут никуда. Вот, и пока что конца и краю вот этому вот а, де-факто рабству и торгую людьми не видно. Потому что во многих местах нет работы, в других местах работа есть, но при этом вот есть возможность завести каких-то ну, малограмотных и совершенно не ориентирующихся в твоей стране людей, которые будут за копейки тебе там все это делать. При этом часто еще и обманывают там по-разному не платят или там платят совсем не то, чего обещали. Mm-hmm. Вот пока не прекратится вот это вот экономическое неравноправие, когда там одни регионы де-факто высасывают людей из других, так оно и будет продолжаться. Mm-hmm. Увы,
0: ах. Да, отдельной, отдельной темой стоит так называемое сексуальное рабство, да. которое сейчас попадает в публика тоже в разных странах, в том числе в цивилизованной, казалось бы, Европе, вот, как уже Домнино вот рассказал нам схему замечательную с некоторыми литовскими товарищами, ровно такая же схема, вот, я читал буквально неделю назад, была организована, по-моему то ли чехом каким то то ли какими то гражданами украины или еще что то такое в общем там тоже система достаточно незамысловатая предлагается работа для молодых девушек в какой нибудь цивилизованной стране европы причем там разные бывают варианты иногда это просто там я не знаю сидеть с детьми иногда там открыто пишут что мол будет значит какая-то сексуальная составляющая, и, соответственно, набирается публика в не самых цивилизованных, скажем так, странах Восточной Европы, в той же самой Украине, в Литве, в отчасти, может быть, в Польше, в Венгрии, ну, в общем, вы поняли, да, вот в этих вот государствах такого порядка. Ну, а дальше вот по схеме, описанной Думниным, то есть, девушки туда приезжают, у них отбирают документы, вот. Кого-то там каким-нибудь, скажем так, выходцам с Ближнего Востока жены продают. 101 Да, да это творится, творится какой-то, какая-то дичь, скажем mm-hmm. прямо, вот. и конца и края этому не видно, это, и это в Европе. Я уже не говорю ничего по поводу Африки, Вот в Турции тоже вроде бы как происходит. Что-то этакое ну, в арабских странах там как бы, да. бессмысленно разговаривать. То есть, казалось бы, да, мы живем в 21 веке, а вот такие безобразия продолжают, продолжают происходить.
1: Да, я недавно, кстати, читал про откровение какой-то тетки, которая значит, пока она с детства помнит, что у них жила. Филиппинская рабыня, тетка-американка из Калифорнии. Uh-huh. Вот, она у них была, да, де факто в рабстве, там без документов, не выпускали ее из дома и по морде еще били. Она, она в детстве думала, что так и надо, все правильно делается. Вот, и только сейчас уже выросла и поняла, какая же, блин, чертовщина происходила у нее в доме, и какая у нее, оказывается, семья-то. На самом деле
0: да да
1: Так что да, чего уж тут спрашивать С Азии И Африки и всякой В общем мы будем Выражать надежду Во-первых на э, То что все-таки рабство уйдет в прошлое Во-вторых мы Всем э, Напоминаем быть бдительными Не вестись на всякие разводки Не ехать там никуда На какие-то сказочные
0: Заработки преработки. Да,
1: заработки, да. Потому что, ну, в лучшем случае, там, с вас просто возьмут какие-нибудь деньги на якобы оформление документов и испарятся. А в худшем вы, да, поедете, окажетесь в, в де-факто рабстве, будете сидеть в зендане в каком-нибудь. Да. Вот. В Италии, кстати, еще говорят, на всяких мусорных свалках тоже там всякие свозится. Так что, ну, это все-таки Италия. Там, Ну, как я уже рассказывал, много чего
0: происходит интересного. Интересно, да. Ну вот. Поэтому,
1: да, будьте здоровы, не не покупайте рабов у нелицензированных продавцов, потому что на них не будет гарантии.
0: Вот. Да уж. Ну что, и на этой оптимистической ноте будем заканчивать подбивать бабки. Организационная часть, как и обычно, на этой неделе мы. Как всегда, благодарна всем нашим подписчикам на Патреоне, в особенности Константину, который представился просто Константином, Виталию из Канады, Евгению Юркину, комраду по имени бир хорошее у него имя.
1: Замечательное, да? да? И
0: камраду по имени Кузен 2К, который, я не знаю, что 2К у него означает... 2K такой у него. 2K, на да? Да. Может, он, он кузен 2K Games? Может быть. Если, если ты нас слушаешь, дорогой кузен Тукей, напиши нам, По- чей ты кузен. Да. Нам, нам любопытно стало. Да, спасибо вам огромное, ребята Если вы нас слушаете в iTunes Мы напоминаем, что было бы круто Если бы вы сходили и поставили оценку Нашему подкасту, потому что это позволит Найти подкаст Другим людям и расширить его Аудиторию, что всегда хорошо и правильно Да, ну и На сегодня у нас все Я напоминаю, что вы слушали 218-й выпуск Подкаста Hobby Talks, а с вами были Его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!